0: partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr le podcast solidaire c'est être engagé, on compte sur vous voilà, il est temps de se retrouver pour un nouvel épisode du podcast solidaire. Je suis très, très heureux de, de vous retrouver pour évoquer une question plus légère, peut-être que dans d'autres podcasts. D'ailleurs, le nom de l'association porte bien le nom de la légèreté du podcast sur lequel nous allons, puisque nous allons recevoir les représentants ou un des représentants de l'association, un mot léger en la personne de Xavier Grissot. Bonjour, Xavier. Bonjour. Et on va recevoir aussi euh, un des représentants d'Entreprendre et Plus qui est euh, la, le fonds de dotation euh, qui se dit euh, Philanthrope déclencheur d'impact social et qui euh, coporte avec euh, le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et, et, et avec vous la collecte qui est sur euh, la plateforme Solidarité Grand Ouest et c'est euh, Philippe Vessette euh, qui représente Entreprendre et Plus. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Amo léger, c'est une, une association qui a pour vocation de repenser la manière d'habiter et, et l'habitat et ceci au travers d'une association et d'une collecte qui a pour vocation cette collecte à venir créer un centre justement de, de formation pour permettre aux, aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'habitat léger, l'habitat plus inclusif, l'habitat plus éco-responsable de pouvoir trouver un lieu pour se lancer dans ce projet. Je crois que vous avez le programme, on continue tout de suite après ça avec Xavier et Amolégé. Voilà, bonjour Xavier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes donc l'un des, des, des cofondateurs d'Amolégé. Amolégé, Amo Léger, c'est repenser l'habitat parce que vous avez, vous, le sentiment avec vos cofondateurs qu'aujourd'hui on n'habite pas bien, on pourrait habiter mieux alors, oui, clairement, aujourd'hui, on, on est de plus en
1: plus nombreux et nombreuses à, à désirer habiter autrement, euh, voilà, avec des modes de vie euh, plus écologiques et avec plus de liens sociaux. C'est vrai que ce qu'on qu voit aujourd'hui, c'est que habiter coûte très cher, d'abord, mmh. euh, et euh, habiter a souvent euh, un impact euh, écologique euh, très important, que ce soit par euh, voilà le, la construction de logements souvent en béton mmh. euh, le chauffage euh, la mobilité l'alimentation en fait tout ce qui tourne autour du logement et c'est pour ça qu'on préfère de parler de d'habitat que
0: de logement Alors, différence sémantique, mais, mais importante hein, entre habitat et logement. Comment vous est venue euh, cette idée Est-ce que c'est lié à des rencontres que vous avez faites Est-ce que c'est lié à un engagement euh, militant, écologique Est-ce que c'est lié aussi peut-être à juste l'observation qu'on pourrait peut-être loger plus de monde si on repensait l'habitat de manière différente
1: euh, alors c'est vraiment lié, de, lié à une expérience euh, personnelle. Euh, moi, euh, après mes études pendant lesquelles j'ai créé une entreprise avec euh, la personne avec qui j'ai cofondé à Molégé d'ailleurs, c'est Vaculin on a décidé de euh, se poser la question de comment on voulait vivre au lieu de se poser la question de qu'est-ce qu'on allait faire comme travail. Pour répondre à cette question, on a eu l'envie d'aller euh, voyager et euh, découvrir euh, d'autres modes de vie qui nous inspiraient. Et ces modes de vie, c'était des modes de vie plus proches de la nature, en zone rurale, et avec plus de liens sociaux, donc plus collectifs.
2: Mmh.
1: On a, pendant un an, voyagé à travers, dans une douzaine de lieux. On restait un mois à chaque fois, en France et à l'étranger, des lieux très différents, des éco-villages, des kibbutz, euh, voilà, des communautés en tout genre, pour vraiment s'imprégner de cette variété. Et tout de suite, on a su que c'était un mode de vie qui nous enrichissait beaucoup plus, mmh mais on a aussi constaté que c'est un mode de vie réservé euh, euh, à une élite réservé euh, aux gens qui ont déjà pas mal de d'épargne euh, pour pour accéder à ça mm
3: -hmm.
1: et donc euh, voilà c'est aussi ce qui nous a mis en mouvement se dire euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui qui ont ce rêve euh, d'habiter autrement et que passer bah, du rêve à la réalité c'est très difficile qu'il faut souvent beaucoup de temps de compétences et, et surtout d'argent mm -hmm. et que voilà ça, nous ça nous procurait une sorte de sentiment d'injustice que ce soit réservé euh, alors, des gens qui ont
0: de Alors comment, comment intervient euh, Amolégé Vous n'êtes pas euh, promoteur, vous n'êtes pas constructeur euh, d'habitat euh, euh, éco-responsable, vous êtes plutôt euh, des promoteurs mais au sens de, de, de la promotion, euh, de la formation et de l'accompagnement. Euh, Aujourd'hui, qui sont, j'ai envie de dire, euh, vos clients, si on peut les, les appeler comme ça, et comment vous les accompagnez et, et, et à quel moment euh, ils viennent vous voir
1: alors, nos bénéficiaires, c'est les personnes qui vont habiter euh, dans les éco-hameaux qu'on contribue à créer, mais concrètement, notre travail, en tout cas, la stratégie qu'on a choisie, c'est de convaincre des propriétaires de terrains constructibles, en particulier mmh. des communes rurales, des maires, des élus, de mettre à disposition leurs terrains constructibles pour des projets d'éco-hameaux, au lieu de les bétonner et d'en faire un énième lotissement avec des maisons en partant qui se ressemblent toutes. Mmh. Euh, et euh, Concrètement, euh, les manières de rendre ces projets plus accessibles financièrement, puisque c'est quand même un des enjeux principaux, c'est de les convaincre de les mettre en location avec un bail amphithéotique de 99 ans mmh. qui donne euh, aux locataires un quasi-droit de propriété. Euh, et donc, euh, cette location permet aux personnes qui vont s'installer de ne pas avoir à acheter le terrain. Mmh. Donc ça, c'est un des premiers éléments euh, assez clés. Le deuxième, donc, euh, derrière ce montage juridique, c'est au, au sein des collectifs d'habitants, puisque donc on parle de hameaux, il va y avoir un groupe de maisons. Euh, chaque famille possède sa maison, qui peut être auto-construite pour coûter moins cher. Il y a des personnes qui en ont eu pour 10 000 euros. Euh, chaque famille possède sa maison et va partager des espaces communs avec ses, mois, ses voisins pour créer du lien et mutualiser un certain nombre d'équipements et d'espaces. Mmh. Par exemple, une buanderie, une chambre d'amis, une grande salle à manger. Euh, et le terrain, donc il est loué par le bail amphithéotique, ce ouais. euh, bail à très long terme, et les habitats sont réversibles, c'est-à-dire qu'ils sont construits sans béton, ouais. euh, et c'est une forme euh, qui nous permet de dissocier la propriété de l'habitat et la propriété du sol. Ouais, c'est voilà.
0: une, une des grandes mesures aujourd'hui euh, qui, qui avait été avancée euh, par un certain nombre d'associations en disant euh, si on veut qu'il y ait un accès euh, à la propriété plus large et ce que font d'ailleurs euh, déjà euh, certaines villes c'est se dire ben, on se porte acquéreur euh, du terrain donc le foncier ne rentre plus euh, dans la, la construction euh, du, du bâtiment donc on va pouvoir euh, proposer euh, des constructions déjà à moindre coût dans des endroits euh, qui sont peut-être euh, soit euh, euh, plus ruraux, mais aussi euh, parfois en, en centre-ville, parce qu'il y a aussi des gens qui aiment la ville, il n'y a pas que des gens qui aiment la campagne. Euh, à Mollégé, donc on, on voit bien, c'est à la fois une philosophie de, euh, de vie et d'habitat, donc euh, vous dites pour toutes et tous, encore euh, faut-il qu'on rentre dans cette philosophie de vie, de partage, de collectif, euh, euh, Xavier Oui, concrètement, euh, nous, on a
1: déjà énormément de, de demandes, on doit recevoir à peu près 500 mails par semaine, on, on Quand a... Quand même Environ 1500 adhérents, euh, à chaque fois qu'on lance un projet, il y, y a 500 à 600 candidats pour une dizaine de places. Donc, euh, aujourd'hui, notre enjeu, euh, c'est pas tant de convaincre des euh, personnes euh, qui eux, en sont pas convaincues que d'accompagner euh, mmh. celles et ceux qui ont envie d'y aller ça. Euh, à le faire. Après, mmh. au-delà de, de, de cet accompagnement, il y a quand même un enjeu qui est de, de changer les imaginaires. Euh, nos imaginaires, aujourd'hui, ils sont dictés euh, Majoritairement, voilà, par, euh, par euh, aussi par, euh, par la publicité, par, euh, par une envie de, de consommer, de consommation parfois ostentatoire, où on essaye mmh. d'accéder euh, un petit peu au plus cher que notre statut social peut nous permettre. Il mmh. euh, y a zéro mixité sociale euh, dans mmh. les villes, mmh. euh, parce que voilà, chacun finalement euh, euh, essaye d'acheter euh, la propriété euh, que son niveau de revenu peut lui
0: permettre. Peu lui permettre oui.
1: Et aujourd'hui, voilà, ce qu'on voit dans nos bénéficiaires, c'est qu'il y a à la fois des gens euh, qui, ont, qui auraient les moyens d'accéder euh, à Un une plus. maison euh, conventionnelle, euh, confortable, euh, et plus grande, etc. Et qui font le choix mmh. de la sobriété et des
0: personnes mmh. qui ont
1: beaucoup moins de, de revenus et pour qui bah, voilà, c'est une manière d'habiter euh, décemment.
0: Xavier, il y, y a une question, vous parliez, d'aller convaincre justement des, des maires de laisser du foncier. On sait bien combien des fois ce foncier peut être bénéfique pour une commune, hein, ne serait-ce que pour, euh, et, et c'est une des grosses politiques et un hein, des gros enjeux, par exemple, pour des petites villes et, et des villages de France aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, revendre du terrain euh, dans du foncier, euh, plutôt que de le laisser ou de euh, le louer, euh, louer. est-ce que, quelque part, euh, les communes ne se font pas un petit Peu tirer l'oreille, est-ce que ou est-ce que c'est plutôt à contrario facile d'aller les convaincre de, de, mettre, de mettre des hameaux légers sur leur territoire?
1: Alors aujourd'hui, euh, il y a 36 000 communes en France, euh, un petit peu moins, on doit être près de 35 000 maintenant et. Euh et alors, même si c'est une toute petite proportion qui nous contacte, on a quand même plus de, de sollicitations qu'on arrive à y répondre pour mmh. l'instant. Mmh. On a un enjeu de recrutement et de formation interne pour y répondre. Mais on voit qu'il y a euh, beaucoup d'élus ruraux qui euh, aujourd'hui sont bien conscients qu'on ne peut pas continuer à construire euh, de la manière dont on construisait avant, à la course, euh, mmh. la course à l'échalote du lotissement euh, euh, entre, entre les communes. Voilà. Donc, euh, donc, ça, il y a vraiment une prise de conscience globale que c'est fini l'artificialisation à outrance, mmh. la bétonisation d'espaces agricoles. Et donc ça, je crois que ça fait partie des choses qui nous aident beaucoup. Mmh. Il y a aussi une volonté de revitalisation, d'attirer de, des gens qui ne vont pas simplement venir dormir avec ouais. des villages qui parfois se transforment en villages dortoirs. Mais qui vont venir habiter. De, mmh. Voilà, qui vont venir vraiment habiter, s'impliquer dans un territoire, mmh. dans des activités économiques ou associatives.
0: Mmh. Alors on l'a bien compris, euh, Amoléger, donc euh, aujourd'hui, euh, se développe et j'ai presque envie de dire que vous êtes plus, d'ailleurs, euh, d'après ce que j'entends en tout cas, euh, dans des appels entrants que, que, dans, euh, que dans une démarche commerciale ou du moins une démarche de prospection forte. Donc il va falloir répondre à toutes ces demandes et c'est un petit peu l'objet de la collecte hein, qui est lancée sur la plateforme Solidarité Grand Ouest pouvoir créer un lieu un espace de formation éco-responsable qui va permettre justement d'accueillir toutes celles et tous ceux qui ont envie de se former de se lancer dans un projet d'éco-responsabilité il aura il aura lieu où ce projet d'éco-centre et comment ça va fonctionner
1: alors, il aura lieu à Saint-André-des-Eaux, en Bretagne, entre Rennes et Dinan. Mmh. Euh, et donc, euh, bon, d'abord, ça, ça a été une opportunité assez incroyable, puisque juste à côté du premier amolégé qu'on a accompagné, euh, vraiment à, de l'autre côté du chemin, mmh. euh, il y avait un, un jardin remarquable avec, euh, voilà, plus de 2500 espèces végétales, une véritable oasis de biodiversité une grande maison bioclimatique et euh, des propriétaires qui ont beaucoup soutenu l'association. Euh, le, le propriétaire est, est, est élu à la commune et a beaucoup poussé pour qu'il y ait un amolégé au lieu d'un lotissement, justement. Et il cherchait à transmettre ce lieu-là pour qu'il voilà, qu reste ouvert au plus grand nombre et qu'il mmh. poursuive euh, sa vocation euh, de transmission. Et donc, euh, nous, finalement, oui, c'est un espace de formation et ça, c'est un des enjeux, pouvoir accueillir des formations qu'on dispense ou que nos partenaires vont dispenser mais c'est surtout un espace de sensibilisation. Mmh. On voit qu'aujourd'hui, il y a un enjeu à changer nos imaginaires mmh. où on veut toujours plus, toujours plus grand, euh, consommer toujours plus. Et en fait, euh, on s'aperçoit que parfois, il y a euh, une sorte de dissonance cognitive où on a une aspiration à aller vers autre chose, mais il y a beaucoup de peurs qui nous freinent. Mmh. Et euh, on croit que c'est par l'expérience qu'on peut surmonter un certain nombre de ces peurs. Et donc, l'objectif, de cet écocentre, c'est surtout de permettre à un grand nombre de personnes de venir expérimenter autre chose, mmh. que ce soit des enfants, des étudiants, mmh. des professionnels, des élus ou voilà, monsieur, madame, tout le monde, d'expérimenter qu'on peut vivre autrement en consommant moins de ressources, mmh. en vivant avec plus de liens sociaux, dans une commune rurale où il se passe plein de choses et faire cette expérience pour derrière peut-être avoir envie de franchir le pas.
0: Mmh. D'accord. Donc un écocentre qui ouvrira ses portes quand, si tout va bien alors notre
1: crémaillère sera fin janvier euh, 2023, le 21 janvier, euh, mais euh, il va y avoir beaucoup de chantiers, de travaux en 2023, notamment pour installer euh, six habitats euh, prototypes autonomes mmh. en eau et en énergie, euh, et donc l'inauguration euh, presque définitive aura lieu fin octobre, et à partir de, de fin en fait, octobre 2023. En fait voilà, vous, vous voilà, faites un peu notamment...
0: comme dans l'immobilier, vous faites des villages modèles qu'on peut venir visiter, expérimenter, et éventuellement après se lancer dans un projet Ouais, bah, c'est un petit un peu, peu l'idée,
1: oui. Euh, en tout cas, c'est vrai, voilà, de, de pouvoir voir les choses parce qu'on on, s'aperçoit qu'en tout cas, on peut parler, on
0: peut ça. voilà,
1: avoir des grandes idées. Tant qu'on reste dans le monde des idées, en fait, il euh, y a un passage à l'action qui se fait moins
0: facilement. Et comme dit l'adage d'ailleurs, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On va faire une pause musicale dans ce podcast solidaire. On vous a proposé de la choisir et vous nous avez proposé un groupe de rap belge. Dites-nous tout, euh, Xavier.
1: C'est un groupe qui s'appelle Pang, qui est un groupe euh, engagé sur un certain nombre de sujets euh, écologiques et sociaux et qui a, euh, qui a proposé un, un clip de rap sur euh, l'habitat léger eh ben euh, qui s'appelle Habitat Plume ouais. et, euh, et voilà qui est euh, qui est, qui est très juste et assez drôle
0: en et même bah, temps et bien bah écoutez on va écouter Pang Habitat Plume et on se retrouve tout de suite après avec Philippe 7 d'Entreprendre et Plus pour justement avoir son effet miroir et sur pourquoi, pourquoi vous accompagner dans cette, dans cette collecte Allez, euh, Habitat Plume, Pang c'est dans le podcast solidaire, on se retrouve tout de suite après
3: Y'a pas du bon, je te parle, nos maisons et nos bon bonbons. Pas d'autre option, travailler dur, se saigner à fond et s'entourer de quatre murs. Fini les gros, fini, fini les coups, car des mots, c'est sous du loup. Le temps fait défaut, l'argent de faux bon, 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 bon. bon. Je parle pour quatre générations. Bonjour monsieur Cochon, mm -hmm. World Bank pour vous aider. Mm -hmm. mm -hmm. Il vous faut de la monnaie, ah, je ah, peux ah, vous en ah, procurer ah, 10% d'intérêt. Oh. Je sais c'est bébé, docteur Bank, très prêt à un cochonnet. Hey. Lève-la, endetté, j'ai trouvé parade, je le tiens par le porte-monnaie Leur de ma vengeance va bientôt sonner Autonomie, écologie, choix de vie se casse, pas ce là ce que j'ai le choix je passer voir les frères et leur ont de de mots. Salut la misère, bah la misère, la la misère, la la qui me la je suis sceptique, c'est pas, la pas la de, de yeah. la brise. C'est de la terre bois de la paille, ça bosse à local. Bref, rien, bon en terre d'isolation. Fun, chamboulaine, ma maison est saine. Chaque Voulain. hiver, retour à l'air glaciaire. N'importe quoi, j'ai un bon point à voir Ma trouille et moi, mais où ce qu'on fait ta la tu connais pas de bon essai, ah, je crois. Chalet, vous êtes sans micro-moi. Caravane, la vague, mobilo. c'est notre droit. Léger, c'est notre choix chez nous. Le loup, fais pas sa loi. Autonomie, hé, autant ah, enfoirés de cochons, ils ont trouvé la solution Vite, une autre astuce Messieurs les cochons, que faites-vous là Vous avez un permis Dites-moi de quel droit vous avez construit ça hmm hmm La loi ne dit rien sur votre cas Alors dé, dé, dé. dégagez-moi de Le loup encore une fois toi, laisse béton le tomber Là, ton système grégaire nous rend bien amers. Laisse donc faire les rois du camping vert On est des milliers, c'est pas prêt de s'arrêter Moi et mes porcelets, on veut pas être assistés Un brin de liberté, c'est tout ce qu'on a demandé Allez, on est pas des vaches, allez On est des cochons, on est des cochons On est des cochons, on a construit nos maisons Derrière le costume, méfie-toi, y'a un loup Avec nos habitats plus, on en vient à par boue. On est les cochons, on est les cochons, on est les cochons, on a construit nos maisons, derrière costume, mais toi y a un loup, avec nos habitants plus, on en vient dans ta boue. qui a peur du grand méchant c'est pas nous, c'est pas nous, qui a peur du
0: grand méchant c'est pas nous. Voilà, c'était Habitat Plume, Pang dans le podcast solidaire et on se retrouve avec euh, Philippe euh, Vessette euh, d'Entreprendre et Plus. Bonjour Philippe Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc vous êtes l'un des représentants de ce fonds de dotation Entreprendre et Plus. Peut-être quelques mots déjà pour présenter Entreprendre et Plus. C'est un fonds de dotation. Je disais en introduction que votre, vous étiez des philanthropes d'impact social. L'objectif de ce fonds de dotation, il a été créé quand, par qui et pourquoi Alors. Oui, c'est effectivement sous la forme juridique d'un fonds de dotation.
2: Ça a été créé par Arnaud de Minibus. Au départ, d'ailleurs, c'était un fonds familial hein, porté par lui.
0: Donc Philippe, Philippe de Minibus hein, qui, a été, euh, qui a racheté euh, ah, Arnaud, Arnaud, pardon. Arnaud de Minibus qui a racheté euh, la Cogedim hein, et, euh, et qui a en effet euh, investi, euh, euh, qui s'est investi dans, dans Ashoka, euh, qui est une des grosses associations justement des entreprises euh, émergentes, euh, des, des entreprises à impact et qui donc a créé euh, ce, ce fonds de dotation. Exactement,
2: exactement parce qu'il y a effectivement une, une, euh, dans l'objet euh, une complémentarité avec Ashoka hein, dont je suis également euh, membre. Euh, donc, en tout c'est un fonds de dotation donc créé par Arnaud de Menibus euh, il y a euh, un peu plus de dix ans, qui a été ouvert il y a un peu plus de six ans euh, à d'autres philanthropes. Comme je connaissais bien Arnaud de Menibus, je suis rentré comme d'autres. Nous sommes mmh. aujourd'hui une quinzaine, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. C'est un fonds où il y a en ce moment une quinzaine de philanthropes qui effectivement euh, euh, sont motivés par euh, soutenir des projets à impact, mmh. mais des projets d'entrepreneuriat social, c'est le point commun d'ailleurs avec Ashoka.
0: Et qui, et, qui ont tous, Donc, euh, et qui ont tous une, une, une structure juridique associative, ou est-ce que vous pouvez aussi accompagner des entreprises sociales, par exemple des ESUS, qui, ont, qui sont des entreprises sociales à impact
2: Alors, euh, non, actuellement, actuellement, ce ne sont que des associations.
0: Mais nous contribuons aussi
2: à créer ce qu'on appelle maintenant de l'hybridation, qui est, qui est, qui est absolument indispensable dans tous les modèles d'entrepreneuriat social, pour des raisons euh, diverses qu'on n'a pas le temps d'expliquer. Euh, donc, euh, beaucoup des associations euh, soit créent des filiales euh, qui sont là de, de, vraies, des, enfin, de vrai, soit vraies entreprises, des, US, ouais. enfin, des vraies entreprises, des S.A.S. souvent. Et, mais nous, nous soutenons des associations, parce que les, nous les soutenons dans une phase réellement de, de démarrage d'amorçage. Ce, sélection... ce que nous sélectionnons, c'est ben, des personnalités, c'est-à-dire que c'est Xavier et ses dans le cas de, de Hameau Léger, euh, dont on pense qu'ils ont à la fois une stature entrepreneuriale, parce que dans l'entrepreneuriat social, il y a quand même entrepre, entrepreneuriat, et euh, c'est des qualités que n'ont pas tous euh, les gens très bien qui, qui sont dans le monde associatif. Donc on sélectionne déjà ces personnalités, et on sélectionne un projet, qui est euh, euh, très fort en impact. Mmh. Et tout ce que vous avez entendu de Xavier fait mmh. que il euh, n'y a pas besoin de se parler longtemps pour savoir que c'est vraiment un projet à impact social mmh. fort. Mmh. Et nous accompagnons ça en donnant un peu d'argent dans cette période d'amorçage. Dans, dans cette période d'amorçage et d'argent. Oui, oui. Et surtout, euh, un accompagnement sous forme de mentorat par les philanthropes d'entreprendre et plus qui sont tous euh, des, souvent des entrepreneurs et en tout cas mmh. des professionnels très expérimentés dans différents secteurs. Euh,
0: je, vais, je vais me retourner vers, vers Xavier. Xavier, c'est vrai que quand on compte très souvent, quand des, des fonds de dotation euh, accompagnent, il y a, y a assez peu, euh, assez peu souvent, la, la notion de mentorat et d'accompagnement. Euh, J'ai envie de dire, non pas pour garantir que l'argent les, les, soit bien dépensé, mais pour garantir la, la réussite du projet et ça pour. Pour vous, c'est un, un, vrai, un vrai plus, j'imagine d'ailleurs, investir et plus. Pardon, oui. investir, entreprendre et plus, pardon.
1: Ah Oui, oui, c'est plus qu'un qu simple plus même. Hein. Je pense c'est vraiment quelque chose qui nous, nous soutient énormément aussi parce qu'on peut avoir du mal à se décentrer de nos problématiques opérationnelles. On est souvent né dans le guidon et le fait d'avoir voilà, un regard extérieur expérimenté qui côtoient, ben voilà, avec des personnes qui côtoient pas mal d'autres projets euh, mmh. qui ont finalement souvent les mêmes problématiques que les nôtres, ça, ça nous apporte beaucoup, ça nous rassure, mmh. euh, ça nous ouvre des perspectives. Mmh. C'est très important.
0: Philippe, dites-nous dites un peu pourquoi vous avez choisi, euh, comment vous avez choisi, qu'est-ce qui vous a séduit dans, dans le projet euh, porté euh, par, par Xavier et, et, et Amoléger
2: On sélectionne des, des, des projets euh, d'abord parce que euh, 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 ils viennent couvrir un, un des champs euh, de, euh, de, de, des projets à impact. Mmh. Hein, ça peut être social, environnemental. Euh, mmh. Ça peut être effectivement dans l'habitat. Il y en a finalement de plus en plus. Mais ça peut être euh, dans euh, le retour à l'emploi euh, euh, et mais bien sûr aussi dans le domaine de, mmh. euh, de, de l'écologie. Et mmh. d'ailleurs, à mot léger, c'est ce qui nous a plu aussi. Euh, c'est que ça une dimension sociale extrêmement forte, hein, on l'a entendu dans la bouche de, de Xavier, hier, et également une dimension écologique. Donc on, on, on recoupe ce qui est de plus en plus consubstantiel, c'est-à-dire l'aspect social et l'aspect environnemental oui. euh, qu'on a trop souvent dans le dans le monde de la de l'impact voulu. voulu distinguer,
0: distinguer les uns des autres, euh, alors, euh, mon leitmotiv, et les, les, les habitués du podcast solidaire euh, euh, le savent bien, euh, mon leitmotiv, c'est que euh, tout, est, tout est lié les uns aux autres. Hein, C'est-à-dire que quand on impacte un territoire euh, euh, par un, un habitat léger, on va créer, euh, on va créer plus d'habitants, mais des habitants plus engagés, donc qui vont plus dépenser sur le territoire, ou qui du moins vont l'habiter différemment. Donc voilà, on va favoriser les circuits courts. Et donc, donc, en fait, tout ça est, est, lié, euh, est lié les uns aux autres et on ne peut pas les distinguer. Donc, vous avez euh, soutenu mot Léger pour, pour cette raison-là. Dans la présentation que vous avez, euh, avez entendue, vous les accompagnez régulièrement, donc vous connaissez bien le sujet. Dans la manière dont Xavier a présenté euh, son projet à l'instant, est-ce qu'il y a euh, telle ou telle euh, partie de sa présentation que vous avez redécouvert, où vous vous êtes dit, tiens, oui, finalement, euh, ça, c'est quelque chose d'important
2: Je dirais que tout est important. <rire> Je peux pas dire que j'ai vraiment redécouvert euh, euh, grand-chose, parce qu'on parle quand même très souvent avec Xavier Sévac, enfin, euh, je sais pas, euh, on a au moins 7 ou 8 euh, comités par an, et puis on a d'autres échanges plus ponctuels, euh, donc j'ai euh, enfin, j'ai euh, l'immodestie de, 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 de penser avoir bien compris ce qu'ils font, <rire> et je ne le redécouvre pas, mais ça suffit largement… Euh, à justifier notre intervention ouais. et l'assistance euh, à la fois bienveillante et humble qu'on essaye de leur apporter.
0: Mmh. Quand vous avez choisi ce, ce projet, je suppose qu'il y a des comités de sélection, euh, ça a été unanime Il n'y a, a pas eu de discussion sur le projet ou il y en, il y en a quand même eu en se disant oh, c'est peut-être trop en avance, c'est trop dans l'air du temps, on ne va pas le comprendre, ça va être compliqué à le défendre
2: euh, oui, Non, non je ne dirais pas que ça a été unanime. Ouais. D'ailleurs, euh, je crois qu'il y a rarement des projets qui sont sélectionnés de façon unanime, parce que justement, nous sommes un groupe de gens qui euh, ont une complémentarité, et la complémentarité, ça veut dire des différences, d'appréciation, etc. Euh, et euh, d'abord, il euh, euh, y a eu un travail préalable qui a été fait, il y avait une première idée de, de présenter le dossier à Mont-Léger, et pendant plusieurs mois, il y a eu un travail qui a été fait notamment avec un des, des philanthropes qui m'accompagnent dans, dans le mentorat d'Amo Léger, qui est Nicolas Bessec, pour que le dossier soit bien présenté. Et effectivement, il y en a qui trouvaient que c'était euh, euh, trop... Euh, euh, trop aventureux, c'est sûr hum. que c'est pas un projet philanthropique classique et c'est peut-être aussi ce dont peut s'enorgueillir, entreprendre et plus c'est d'aller là où les autres vont pas forcément euh,
0: si facilement oui, puis vous, avez, vous, avez accompagné, vous avez accompagné de, de, de jolies, jolies associations euh, que, je, que je connais pour les avoir soit interviewées dans une autre activité ou soit pour les connaître de près je pense à Vendredi, je pense à HUP en particulier je pense à, à Solinum qui sont aujourd'hui euh, des associations qui ont pignon sur en termes, en termes, en termes d'impact. Vous parliez de mentorat euh, à un moment donné, Philippe, il euh, consiste en quoi J'ai cru comprendre que vous voyez huit euh, fois dans l'année en petit comité. C'est quoi le, le mentorat Qu'est-ce que vous allez apporter euh, justement à un mot léger
2: C'est euh, euh, répondre à un certain nombre de questions hein, ou un certain nombre de problématiques qui peuvent se poser euh, euh, dans le courant du projet euh, aux entrepreneurs sociaux qu'on qu accompagne c'est pas uniquement sur l'élevé de fonds même si beaucoup d'entre nous sont des, des oui, c'est oui. euh, pas uniquement euh, la stratégie, enfin tous les trucs euh, euh, qui font bien dans les fiches euh, ça peut très bien aussi être euh, euh, un accompagnement comportemental on n'a pas vraiment besoin de ça avec Xavier et, et, et Sévac mais j'ai un ou deux projets en tête où il a fallu quand même leur apprendre à exister et à, mmh. et à, et à vivre pour pouvoir développer leur projet euh, c'est des accompagnements justement euh, euh, en développement c'est c'est les aider, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, à ne pas faire la, la checklist ouais. bah, à ne pas tomber ouais. dans la checklist habituelle des erreurs que -ce peuvent que, faire les start upers quel qu'ils soient.
0: Est-ce que est-ce que quelque part on peut dire, qu que, peut dire que vous êtes leur comité le... euh, leur comité stratégique, c'est-à-dire bon il y a le conseil d'administration qui pilote euh, qui pilote l'association, elle est là pour ça, elle a toute sa légitimité euh, euh, bien évidemment, mais que quelque part euh, vous allez être un petit peu ce, ce comité stratégique de pouvoir répondre à des questionnements, à des questions pour pouvoir justement aborder des conseils d'administration euh, qui soient euh, euh, Serein, euh, construit et qui permettent justement de, de passer des niveaux
2: J'irais plus des, des euh, plus des comités d'accompagnement. Des comités d'accompagnement. Les Kodak d'Ashoka, c'est plus des comités d'accompagnement. Parce que stratégique, enfin c'est un mot que justement les conseils d'administration préfèrent se réserver, euh, et c'est un mot qui m'inquiète toujours. Hein, <rire> bon, euh, Pourquoi ça euh, vous inquiète que, Pourquoi le mot stratégique moi vous ça inquiète, inquiète toujours Parce que parce que c'est le d'abord parce que beaucoup de gens euh, disent que de la stratégie, parlent de stratégie quand en fait c'est purement de la tactique ou des choses comme ça. Donc et puis euh, c'est vrai que c'est euh, euh, c'est une euh, euh, c'est une espèce de, de, de tarte à la crème qu'on qu met à toutes les sauces euh, et, qui, et qui souvent ne vont rien dire donc bien sûr qu'on a des discussions stratégiques avec eux mmh. en fonction des besoins qu'ils nous expriment mmh. mais on, on est aussi beaucoup plus sur des éléments concrets de gestion de la boîte une, une association comme ça ça a des problématiques RH, ça a des problématiques de financement ça a des problématiques de structure juridico-fiscale mmh. hein, pour pas tomber problème de seuil par rapport à l'impôt sur les sociétés. Enfin, donc, des choses qui sont... essayer de rester le plus concrètement euh, euh, proche de l'opérationnel.
0: bon Et quand il y a des baisses de morale, vous êtes là aussi on, on essaye.
2: Euh, on essaye. Alors, bien sûr, il faut, il faut, il faut que, comme toujours, il faut qu'elles qu 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 <rire> se verbalisent. Enfin, Mais ils sont très ouverts avec nous.
0: Xavier, vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit Une petite baisse de morale, ça fait du bien de pouvoir décrocher le téléphone et pouvoir se re-questionner
1: Ouais, je dirais que c'est pas tant des sujets de baisse de morale. moi je suis pas très très sujet <rire> à ça, mais c'est plus des questionnements euh, sur euh, sur ce qu'on fait, euh, des un peu voilà, des, des ouais, vraiment des, des doutes. Des doutes c'est ouais. plus euh, voilà, dans des moments de doute, euh, c'est bien parfois <rire> des personnes qui peuvent juste nous aider à prendre un pas de recul, et, de recul. et pas à réinterroger en alors, permanence des choses qu'on fait et qui fonctionnent et ça. qui pourraient toujours mieux fonctionner mais sur lesquelles on peut déjà se concentrer C'est vrai
0: que c'est toujours parfois un peu le problème dans le monde associatif de toujours re-questionner le projet associatif alors que, et donc de perdre du temps à le re-questionner alors que parfois simplement avoir la possibilité de poser la question à quelqu'un qui est un peu plus éloigné permet de prendre une décision parfois un peu plus rapide et de ne pas perdre trop de temps. Le mot de la fin et pour vous, Xavier. Qu'est-ce que vous voudriez dire à nos auditeurs, au-delà du fait bien évidemment d'aller sur Solidarité Grand Ouest pour pouvoir faire des promesses de dons, euh, des dons, pardon, même pas des promesses, des dons, ou d'écouter et de partager ce podcast pour euh, gagner quelques euros supplémentaires pour votre projet d'éco-centre
1: bah, Ce que je voudrais dire, euh, c'est que c'est qu'aujourd'hui, c'est en tout cas, euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont cette euh, envie euh, de, de vivre autrement, euh, et ben, on vous accueillera avec grand plaisir à dans notre lieu qui sera là pour ça à léco centre mmh. euh, en Bretagne. Euh, en plus, c'est un très bel endroit et puis voilà, dans le village, le collectif qui a créé un Amo léger mmh. euh, a repris un café associatif où je me trouve là en ce moment. Créé une épicerie solidaire. Il enfin, y a plein de projets extrêmement intéressants autour aussi à visiter. Mmh. Euh, et s'il y a des élus qui nous écoutent, euh, voilà, même si on, on a à la bande passante comme on disait au début pour accompagner le nouveau projet de communes en 2023 on va tout faire pour euh, pouvoir en accueillir davantage accompagner beaucoup en 2024 on va former et recruter de nouvelles personnes. Donc euh, voilà, n'hésitez pas quand même à prendre contact avec nous, parce que ça ouais. peut prendre un petit peu de temps de maturer un tel projet.
0: C'est toujours, euh, voilà, il vaut mieux toujours prendre son temps que d'aller dans la précipitation et l'action. Merci euh, Xavier, merci Philippe d'avoir été nos invités du podcast Solidaire. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les anciens podcasts euh, sur Solidarité Grand Ouest. Point .fr, bien évidemment vous pouvez aussi aller faire des promesses de dons sur la plateforme solidarité.os.fr et si vous voulez être généreux avec vos oreilles parce que vous n'avez pas beaucoup de sous mais que vous voulez quand même aider euh, cette association et bien vous écoutez, partagez sur les réseaux sociaux ce podcast et euh, chaque écoute, chaque like chaque partage, chaque commentaire va permettre d'augmenter la cagnotte d'un léger, voilà merci à toutes et tous d'avoir été à l'écoute du podcast solidaire, on se retrouve très très prochainement, à très bientôt au revoir